0: Hola. Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online Un abrazo. Desde siempre he creído injusta la posición de la mujer en nuestra sociedad. Con los años, descubrí que en otras sociedades... Habían recibido un mejor trato y que pocas las habían despreciado tanto. Quizás la mayor fue la sociedad asiria, que las consideraba simples productoras de militares. En la búsqueda de esta diferencia que parecía inexplicable, encontré no hace mucho tiempo la razón, que no es cultural sino biológica. En efecto, cuando a los 15 días de la gestación aparece el gen Y, el embrión cambia su naturaleza primera y se convierte en varón. Si no aparece la Y, el embrión sigue su curso natural y produce una mujer. La primera observación que uno puede hacer de este hecho es que la naturaleza privilegia lo femenino respecto de lo masculino. Esto me confirmó las sospechas que me habían producido los espléndidos escritos de Ezra, el sacerdote judío que volvió con los demás ortodoxos de Babilonia en el siglo VI antes de Jesucristo y escribió el Génesis. Era muy semítico, como en las mil y una noches de este otro pueblo semítico, los árabes, pero poco consistente a un análisis neutral, es decir, no religioso y favorable. La segunda observación que se puede hacer con la aparición de la Y es cómo el embrión se convierte en ávido buscador de testosterona y deja de ejercer el crecimiento natural que hace el embrión XX. El resultado de esto es que el embrión XY crece más, se hace más fuerte mientras que el XX desarrolla más conexiones neuronales. Esto es notable en niños y adolescentes, donde podemos observar fácilmente cómo las niñas crecen de una manera más armónica, son más avispadas y aun cuando llegan a adultas, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, aunque por ello sean criticadas por los varones. Con la fuerza de la testosterona, los varones sometieron a las mujeres y ocuparon los puestos de poder. Notablemente, muchos grandes artistas cedieron su y para ser homosexuales. Por esto, habiendo ya tratado los temas que me parecían más necesarios, decidí intentar reunir algunas de las mujeres que se hubieran destacado a pesar de esta sumisión impuesta. No se esperen encontrar una lista completa porque es imposible hacerlo con todas las mujeres que se destacaron en la sociedad. Seguramente quedan a un costado todas las mujeres que han escrito, estudiado, practicado artes, mujeres que han sido activas madres de familia, que han ayudado a desarrollar a hijos e hijas, y que hoy además trabajan en puestos iguales a los de los hombres, aunque les sigan pagando entre el 20 y el 30% menos. No busquen por favor razones exóticas para esta visión que tengo de la coexistencia entre varones y mujeres. Es simplemente una mirada neutral sin querer salvar el deterioro en el ego masculino o el deterioro en el ego femenino. Es tratar de mirar el mundo sin tomar lados, sino tomando los hechos como son. Primero, Eva. Cuando Ciro II el Grande, rey de Persia, entró en Babilonia, dejó sin efecto la condena a los judíos y los dejó volver a Jerusalén. Pero nadie se movió en los siguientes dos años. El increíble profeta, antes el falso Isaías, ahora el nuevo Isaías, ese que escribió el Señor es mi pastor y nada me puede pasar, texto inédito para un profeta, especialistas en amenazar al pueblo judío, tampoco se fue de Babilonia. Algunos comenzaron a irse después de esos dos años, liderados por el sacerdote Ezra. Cuando llegaron a Jerusalén, había otro pueblo allí y tuvieron algunas dificultades. Esra se dio cuenta que no había ninguna información del pueblo judío en ningún escrito y resolvió escribir la historia del pueblo hebreo. Para empezar, tenía que contar la creación y lo hizo con los pocos conocimientos técnicos de la época sobre el tema. Ninguno. Sobre esta base, hilvanó un precioso relato típicamente semita del mismo tipo que las mil y una noches de los árabes, otro gran pueblo semita. Después de que instauró el monoteísmo, se encontró con la dificultad inherente al monoteísmo. Dios es perfecto, por tanto, no puede tener maldad, lo cual significa que alguien se tiene que hacer cargo de la maldad que indudablemente pululaba bajo distintas formas en la tierra. Ya nos había presentado a Eva, cuyo mérito era ser la primera mujer, aunque devenida de un pedazo secundario e inútil de Adán. Una costilla. Por si eso no fuera suficiente, Ezra resolvió denostar definitivamente a Eva y con ella a la mujer, haciéndola partícipe de una conspiración que maldijo al mundo. Si la serpiente malévola le hubiera llevado la manzana a Adán, este la hubiera rechazado sin duda. Por esto la serpiente astuta le llevó la manzana a Eva, mucho más fácil de tentar, según la idea de Ezra. Hola de nuevo. No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online